0: Olá pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Carlos e eu queria fazer uma pergunta pra vocês, vocês gostam de terror cósmico? Fala galera, aqui é o Negão e
1: a minha mente tá num nevoeiro, mas eu sei que nós estamos em Uzumaki, dentro de uma espiral.
2: Fala galera, aqui é o Rafael e eu não sei nem nadar, imagina o resto.
3: Boa noite crianças, vamos adentrar agora num mundo maravilhoso horror cósmico, eu sou o Marcelo Carradi do Cinema Pertz, e mais uma participação para esse pessoal incrível aqui do CreepyCast.
4: Oi, gente, meu nome é Fernanda, eu sou da Horror Hot Stuff e agora da CreepyCast também. Eu sei, domino algumas coisas sobre horror cósmico, mas vamos lá, vamos ver como é que fica o debate.
0: E é isso mesmo, galera, a gente está com a Fefe, que ela é nossa nova estagiária do Creepcast, mas eu acho que ela tem uma página, Fefe, pelo amor de Deus, fala que é uma página, porque se eu errar aqui na apresentação...
4: <risos> é a Horror Hot Stuff, a gente só tem a página no Insta, eu escrevo sobre alguns tipos de terror no geral, eu tenho uma paixãozinha por expressionismo alemão, então vai ter bastante conteúdo disso lá, mas estamos lá para o debate.
0: E no podcast de hoje, galera, a gente vai falar sobre terror cósmico, isso mesmo, mas antes de começar, a gente vai dar pausa para os recadinhos e comerciais. Então pegue seu fone de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume porque tá para começar mais um Esse é o Creepcast, Creepcast. Agora a gente vai pra parte de recadinhos aqui do Creep, né? Eu tô até em outra sala aqui, fizemos uma sala só pra vocês aqui, tô até em outra sala, só pra falar dos recados, né? E o meu primeiro recado, né? Na verdade, nem um recado, é um obrigado por vocês terem mandado um e-mail pra gente, pra gente fazer a leitura de e-mails. Rafão tá ansioso pra falar do Alexandre Frota com vocês, falar um monte de coisa, né? Mas a gente vai ler no próximo podcast, isso mesmo, mas brigadão, vocês são sensacionais, hein? E também, e também, não se esqueça de ajudar a gente no apoia -se. isso mesmo, você vai lá no apoia do Creepcast, você ajuda com uma pequena continha de mínimo de 5 reais, se você quiser que o Creep traga novos projetos, como a gente vai trazer aí novas coisas, conteúdos exclusivos futuramente, vai lá e ajuda a gente no, no apoia -se. E é isso mesmo, galera. Muito obrigado. <música> <música>
3: <música> ha,
0: vocês acharam que ia acabar, né? Calma, tem mais um recado ainda, tem mais um recado. Que você aí... Nossa, sei que você gosta de doce, né? Eu sei, eu também. Eu e você gostamos de doce. E a gente tem que falar da Maria Paula. Delícias Gourmet da Maria. Isso mesmo. Que a gente tem que falar aqui no POD, né? Que é uma delícia. Aqueles doces, pastéisinhos, aquelas taças de chocolate... Nossa, cada dia é uma surpresa nova E você tem que ir lá, o Instagram dela vai estar tá aqui embaixo Não se esquece, a Maria vai responder você Ela também faz para festas, isso mesmo Como eu falei, eu sei que aqui em Paranaíba ela faz em região, acho que você pode ir lá falar com ela Que ela até abre uma exceção para você, né? Mas a gente tem que ir lá e conversar, né? E vamos para esse podcast que estão tá uma maravilha! Yeah, yeah.
1: E aí, Carlos, quando é que você vai terminar de montar o um podcast do Jethro?
0: Ah, mano, vai demorar um pouco, aí, né, velho? Vai demorar um pouco, porque eu tenho que editar bem editado e tudo mais. Nossa, mano, a gente tem que avisar a galera que a gente gravou com o jetro que vai sair logo menos, hein?
4: Desculpa interromper vocês, mas vocês sabem onde eu compro camisas geek, funk pop e alguns pôsteres?
0: Ah, cara
1: que eu sei, né, véio? É na loja Zard, onde você vai encontrar o melhor comércio nerd geek do Brasil.
4: Ah, oh, obrigada.
0: E é isso aí, meu querido ouvinte, tem várias pessoas procurando camisas geeks de anime, Funko Pop, essas coisas de sempre, pôsteres, né? Mas pra você aí, meu ouvinte, eu tenho uma notícia que você vai lá na loja Azard, a nossa querida loja do coração, que você vai encontrar tudo isso. E com desconto, se você falar que você veio pelo Creepcast, logo menos eles estarão criando o um site pra você ter o um cupom de desconto, pra não precisar te falar que chegou pelo Creep, né? Marcelo, Fefe, eu tenho que falar pra vocês, já começando o pod, né, que, mano, eu nunca tinha assistido o Espiral, né, o filme Espiral, e, cara, eu, eu sempre fui um amante de terror cósmico, sou amante de Lovecraft, e, mano, quando eu fui assistir esse filme, claro, ele não é o melhor dos filmes, não, mas ele apresenta coisas muito legais sobre terror cósmico, umas coisas muito interessantes nesse assunto.
1: Tipo assim, pra quem não sabe, é, Espiral é baseado no mangá do e O mesmo caso que ventou. E espiral E o próprio mangá do Zumaki é totalmente baseado em Lovecraft, É totalmente baseado na loucura Lovecraftiana, porque no começo a gente não vê. A Spiral não, fa, não faz nada. A única pessoa que. A gente, a gente só vê no começo só a loucura do pai só. E uhum. depois a gente vai vendo o poder que a espiral tem dentro das pessoas. Bem Lovecraftiana mesmo. É, só que de um jeito japonês que é, tipo. Eu já falei pro Carlos, cara, tá? se você quer loucura, você vai em cinema japonês. Porque japonês é louco da cabeça. O japonês faz cinema, tipo, escotidão e o bagulho é muito
3: forte. Ah, com certeza. Tem umas séries dos anos 80 que são bem pesadas, assim, bem estranhas. Eu até pretendo falar um vídeo brevemente sobre um, uma dessas séries. 70, 80, 80. Tem coisas assim, assim, incríveis. Assim. Eles, eles, quando eles, eles chutam o balde, eles chutam o balde mesmo.
4: Ah, então. Não, é porque é, eu não assisti o filme, mas eu dei uma lida sobre o assunto e estão falando que tem um, um legadinho, assim, meio parecido com jogos mortais, é isso?
1: Mano, só se jogo mortal fosse muito louco, tá ligado? Sabe por quê? Porque, tipo assim, cara, é, o, o, o Zumaque aí, é espiral, deixa eu falar o Zuma, tá ligado?
4: Uhum. É,
1: Tipo, ele é um filme, cara, sobre propriamente loucura, tá ligado? Tipo, sobre propriamente uma entidade, a entidade espiral. No começo, uhum. a gente não vê ela, e a partir do meio do filme, a gente vê. E aí, a gente vê o que acontece, que ela, o que ela faz com as pessoas ao redor. Não só da mente, mas também corporal, ou, ou... Tipo assim, ela atua tanto com mutações ações no corpo, tanto com mutações na mente, tá ligado? Alguém que já, tipo, já leu Lovecraft, ou jogou Call of Cthulhu, que, tipo, dentro, do, dentro das várias variações de deuses, a gente tem é, a gente tem o Dagon, e o Dagon tipo assim, a, ele tem ele afeta tanto a mente das pessoas mas também corporal, que são os Deep Ones, que os Deep Ones são como se fossem criaturas marítimas que que são meio homens meio meio lagartos, entendeu? meio lagartos é, da água sei lá, tipo, entendeu? a mesma coisa acontece com a espiral, entendeu? ela vai influenciando as pessoas a se tornarem espirais, entendeu? é, é bem interessante e tipo, cara, se Jogos Mortais fosse isso Seria bom
3: Ah, com certeza, com certeza Mas faz muito tempo que eu vi o mac E tem essa coisa da interferência sobrenatural A mutação do corpo Isso é puro horror cósmico certo? Essas relações assim Narrativas, isso é bem horror cósmico mesmo E, cara Eu já vou puxar outro
1: aqui já, entendeu que tipo Acho que esse daqui todo mundo viu Quem não viu aí, falei Que é o Nevoeiro do Stephen King Pode ser a série, pode ser o filme também, mas o filme eu fiquei, caramba, muito. Eu assim, curti pra caralho. Já viu o Rafones?
2: Já vi já o Nevoeiro. Maravilhoso, vi maravilhoso. maravilhoso. Nevoeiro, eu, eu não gostei vi... do Nevoeiro.
3: Pode, pode falar. Eu não né? vi a série, Teve uma série, mas a série eu não vi.
1: A série é meio ruim. A série é meio ruim, mas o filme é bom pra caralho, velho. Você Muito, Beyond, muito, Carlos... muito bom. Muito bom. Eu vi ontem muito, com o Carlos muito. também, cara, que filmaço, tá ligado? Tipo mano igual e a gente já fez o tipo, sobre o Stephen King já quem tá ouvindo a gente para ouvir depois e cara é bem a bem Stephen King mesmo entendeu tipo você pode ver que tipo quem é o vilão real ali são os monstros ligado pá... mas tipo é o ser humano que é o pior vilão que tá ali, entendeu é tipo é a pior coisa que tá no filme é o ser humano é a mulher que é outra religiosa é o uhum. um soldado é o um soldado que quiser abrir um portal para outros mundos para descobrir e tal entendeu a criatura ali, o que tem menos errado é ela. Que ela tá ali pra, tipo, eu entrei no lugar. Eu vou conquistar e vou comer, tá ligado? É isso. E, tipo, e o menos errado ali é o ser, é, é a criatura. O ser humano é totalmente errado. Mas tirando isso aí, todos os conflitos que passam O um Nevoeiro são incríveis. É um filme muito bom. A série não é tão boa. O livro é da hora pra caramba. Já leu aí a história. Mas vamos discorrer mais sobre esse filme aqui. Eu vou até demais.
0: Cara, então, mano, eu fui assistir esse filme com o Negão, né, eu tava bem cansado, e tipo assim, uma hora de filme eu dormi, o filme, se eu não me engano, é duas horas, né, duas horas, e... Mano, o filme foi muito bom até onde eu vi, claro que não dá pra julgar assim, né, mas até onde eu vi foi muito bom, a parte em que o, o cara tá duvidando do que eles estão falando, né, falando que eles querem pregar uma peça nele e tudo mais eu achei interessantíssimo, a parte mesmo eles levando os caras lá no fundo e mostrando tentáculos, né, eu achei que esse filme, tipo, é, até onde eu vi, ele tava tão, me prendendo tanto, né, que eu não tava ligando pros efeitos visuais, que quando mostrou ali os tentáculos e tudo mais, não era a melhor coisa do mundo, né, mas também não tem que ficar criticando só isso, né, porque o roteiro do filme, até onde eu vi, foi muito bom mesmo.
3: É, Nevo... Sim, tem as criaturas do filme, são incríveis, tem uma... Que tem, que tem os tentáculos e o ten, é um signo é né, um elemento de horror cósmico clássico criaturas com tentáculos que vai ligar o tudo né? é,
2: eu acho o Nevoeiro um filme mais sobre a relação deles do que sobre os monstros o, o monstro ele só gera o plano de, o plano de fundo para o filme desenrolar o filme se passa dentro do mercado praticamente né eles Sim. se isolam lá e quando eles vêm, a cidade, a cidade já tá tudo tomado por monstros e eles não podem sair. Mas 90% do filme se passa na relação deles. É o que o Negão falou. Como o Stephen King sempre faz, o vilão do filme é o próprio ser humano, né? Porque é, os evangélicos acham que é o fim do mundo e eles querem julgar as pessoas pelo, pelo que elas são e quem é impuro, quem não é. E o filme é basicamente sobre isso, sobre essa relação deles lá dentro, isolados, sem, sem poder sair, sem acesso ao mundo e sem saber o que tem fora tanto que você só vai ver o que tem fora extremamente no final do filme vou até evitar de falar aqui porque o Carlos não assistiu tudo e é um final diria pessimista né é um final que o muita fina gente
3: o, é, o sim, sim, sim o muita... final o, o, o diretor e o produtor eles fizeram a, o estúdio assinar colocar no um contrato que disse que que aquele seria o final. Senão eles não o diretor não ia dirigir o filme os atores não iam eles queriam aquele final é, realmente.
2: É você vê que o filme é, é o filme todo focado naquele final né tipo assim sim, é exatamente sim. isso. Se, se, não, se não tivesse aquele final ele nem ia ser tão memorável assim do jeito que ele é porque muita gente quando fala do Nevô fala nossa o final é realmente difícil mas é isso mesmo o é um filme sobre relações pessoais cara e, e sobre isso aí extremismo, é, racismo, e tudo que envolve essas, essas relações aí.
4: Eu acho que o que o Nevoeiro ele tem tem um final meio perverso assim, meio irônico como já foi dito, né? É, o tempo todo né colocado as relações pessoais né em primeiro plano e o segundo plano é exatamente o que já disseram né, só o monstro lá interagindo. E, e aí, né, aquele final, né, o desfecho todo do filme, né, que, que as criaturas não aparecem em si, mas aparece o exército e, e, e tenta restabelecer a ordem e tal. Eu acho que, que o desfecho assim, ele traz um choque, mas ele também não é muito incoerente, sabe? Eu acho que, que exatamente o que o Stephen King é, promete e traz de premissa em todos os os filmes e livros dele, que são exatamente isso, que o vilão é sempre o um homem, né?
2: É, o final, na verdade, ele é pessimista e sarcástico, né?
4: Sim, é bem, totalmente é um, irônico.
2: É, bem o humor dele mesmo, porque é, sabe, né? É bem, uma, é uma piada. Depois você olha e assim, fala, nossa, cara, que merda. Mas é isso
3: mesmo. É. Um bando de gente aqui no lugar, uma coisa meio... e toda, Todas as relações que se constroem lá dentro, tudo é... É, é, é muito do ser humano e da. É, do ser humano numa situação extrema. De como é difícil, né?
4: É, e toda a incerteza, né, também, que, que os personagens passam durante o filme inteiro, né? Do que tá acontecendo, o que, que eles vão fazer, quem sabe atirar, quem não sabe atirar, toda a hierarquia Esse que é construída.
0: Ela é construída desde o começo, quando, tipo, é verdade mesmo o que eles estão falando? Até onde eu vi, é verdade mesmo? Será que eles estão falando a verdade? Aí, quando eles mostram, não, isso não é possível que tá acontecendo. Será que é real? Não. Aí tem, tem essa, sempre essa dúvida. E, e uma coisa interessante, que quando eu tava vendo o filme, quando eu tava vendo esse filme, quando eu tava vendo o Espiral, quando eu tava vendo o The Void, que o Rafa falou, uhum. é como, os, como esses filmes foram inspirados pelo Lovecraft, como o Lovecraft até hoje ele tem esse toque, tanto pro Stephen King quanto para o cinema tanto para séries, é, Lovecraft Country, é, o, mano, o Lovecraft ele, ele apesar de ter sido um misógino, ter sido um, é, ter a sido Física. misógino, racista, tudo mais, ele influenciou a, a cultura de terror cósmico, mano, de formas inacreditáveis. Eu acho que ele começou isso, ele deu o pé para frente de formas que, que eu não sei nem explicar. Tanto que tem uma cena de void, que é, as, as cenas finais, né? que tá que o monstro tá atrás do menino e você uhum. não consegue ver muito monstro assim como os, no, nos livros do Lovecraft que você não vê você é, você não consegue imaginar muito bem o busto do monstro porque o, o, o geralmente os livros são em primeira pessoa né e ele não não se não descreve muito porque a pessoa ela não sabe o que tá vendo então você também não sabe, é aquele medo aquele medo como eu disse em outros podcasts, medo de uma cor que você nunca viu, um barulho que você nunca escutou, um, uma forma humanoide que você nunca pensou em ver, né? Que tem aquela forma daquele Deus, é, daquela entidade no caso, que, que é aquela entidade que é só puro poder e não tem, nem, não tem nem consciência do Lovecraft, que eu esqueci o nome agora. E, mano, é, é incrível como o Lovecraft ele influencia até hoje, até hoje, dentro desses filmes, dentro de...
2: Azarov.
3: Azarov.
0: Azarov, isso, Azarov, Como o, o,
3: o Lovecraft influenciou nisso? Sim, sim, totalmente. E se você for pegar as influências de horror cósmico, então, tem no Enigma do Outro Mundo, que nós falamos aí no podcast do Carpinter, o Alien Nossa, aquelas tá criaturas do Alien.
0: Falando sobre Alien, né? o Alien ele foi feito, o design dele foi feito pelo Paulo Giger, né? aquele artista que e ele tinha sempre pitadas sexuais nas suas artes, né? nos seus desenhos, né? e que foi muito influenciado pelo Lovecraft. É, é nítico você ver as pitadas sexuais e a influência que o Lovecraft tem. né?
2: É O Lovecraft acho que ele trabalha mais, muito mais com a indução do que com mostrar o que ele quer. Ele quer que você... Tem uma visão do horror, mas sem uma forma, entendeu? É muito mais uma indução do que. Propriamente mostrar o monstro. E é o que você falou, tudo que você assiste, tudo que envolve ficção científica. O cara pode nunca ter lido nada do Lovecraft, mas a inspiração é ele. É tudo que, 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 que vem, vem do, do que ele deixou lá atrás, há mais de 100 anos. O cara
1: é. Tipo, mano, os mais. Tipo assim, alguns contos do Lovecraft não tem forma, entendeu? Pá. Mas tipo os monstros mais famosos, a gente sabe mais ou menos como que é na cabeça, tá ligado? Tipo, Cutu todo mundo sabe a imagem de Kuchu, tipo não tem um pronunciamento pro nome dele, mas todo mundo sabe mais ou menos como é que fala, sabe a imagem dele. É, Neorototef também, todo mundo tem meio que o um exemplo de como ele é, é, é o Dagon também, por causa dos Ones entendeu? Até o próprio Azaroth. Cara, o Azaroth tem um tamanho de planetas, entendeu? tipo Mas a gente tem meio que um esboço como ele é, é. tá ligado? Alguns contos, como a coca do Espaço, entre outros, tá ligado? Não tem, a gente não sabe de nada. Mas outros a gente sabe, entendeu? Mas, tipo assim, é, esse, esse negócio, ah, a, a aparência do monstro, pra, não é a aparência do monstro que causa medo, mas sim o que ele pode, o que ele pode fazer. Um dos monstros que mais gosto do Lovecraft é o Nerota tef que é, cara, é um monstro, tipo assim, é, um, é, um, é, é, o único, é o único monstro do Lovecraft que se comunica com um ser humano, entendeu? É o Nerota tef e também. Pros outros montos, ele é o mais fraco, ele é simplesmente um mensageiro, que se comunica com o ser humano. Mas o que ele já passou para mundo, o que ele já fez pelo mundo, já, se, já virou um faraó no Egito, ele brinca com o ser humano facilmente. pra gente, ele é muito ruim, mas para os outros, ele é simplesmente um grão de areia, entendeu? É o, é o como eu posso dizer, aquele seu primo que você manda comprar refrigerante no final de semana, entendeu? Você não quer ir, manda ele comprar na, na vendinha.
4: Eu acho que o Lovecraft, é, em todos os contos que eu já li, é, e exatamente o que a gente está falando, ele traz essa experiência totalmente sinestésica, né? A gente não sabe o que a gente está imaginando, né? A gente não sabe a forma do monstro desde o começo, e aí no fim a gente vai formando uma ideia, e aí eu acho que o rolê do Lovecraft é isso, né? Cada um criar a ideia do monstro que quer criar. Assim como o Stephen King faz, por exemplo, no, no It Pennywise: é, é o medo que você tem, não necessariamente ele aparece numa forma de palhaço, né?
1: Até a própria obra prima do mal lá, o moleque lá, não sei como é que chama o moleque, tá ligado? Aquele que. Ah, é o judeu. Não sei se é o judeu ou se é o. O que usa, o... O que usa óculos, não sei o nome do que usa óculos lá, tá ligado? Tipo, ele tem medo de lobisomem e ele vê um lobisomem, tá ligado?
4: Uhum.
1: Tipo, nessa obra nova não sei se teve essa porra não, mesmo. Tipo, no antigo tinha essa. Tinha, tinha isso.
4: Teve, no, no novo teve, cada um via o. o de um formato. Menos o menininho que os óculos, né? Que é o que é o judeu mal educado que fez o o fenômeno Stranger daquela Things. série Stranger Things é que ele fez o, o Mike. Ele é. Ele tem medo de palhaço. O medo dele é real palhaço. Então ele mais aparece na própria forma.
3: Com certeza. Os monstros do do Stranger Things são muito de horror cósmico ah. muito, muito legal. Eu sou suspeito que eu adoro Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Cara, tá, Stranger
1: Things. A primeira temporada foi mal menos, a segunda temporada foi boa, mas a terceira puf, elevou o negócio. A terceira foi, tipo, por pancadão, tá ligado? A terceira foi da hora quando, tipo...
0: Atenção! Alerta de spoiler! Se você não quer tomar spoiler, pule para 22 minutos e 50 segundos.
1: Dominação de corpos, mano, foi o tipo assim, ô oh, caramba, dei spoiler, alguém coloca aí depois o spoiler alert, por favor, mas tipo, é o um bagulho que, mano, mais, mano, o bagulho mais horroroso pra mim, mano, é você, tipo, você não saber, é igual o tá ligado, você não saber se você tá falando com alguém ou não, tá ligado, se é um, um ser ou se tá dominado, tá ligado, é o bagulho que me dá mais medo é isso, vai, chegar tipo, assim, mano, e aí, beleza, você não saber se é humano ou se não é, entendeu, é o bagulho que me deixa mais medo é desde aí, do horroroso.
4: Não, é que acho que, como a gente tá falando de série e, e Lovecraft, acho que vale a pena a gente dar uma, enf uma enf enf enfatizada em Lovecraft Country também.
3: É. Os monstros estão...
4: É, eu acho que terminando essa, essa parte de, de dominação de corpos e Stranger Things, a gente podia dar uma, uma pulada por ali.
1: Cara, é... Não, então você falou, já abre já, Agora O negócio que no Creepcast é falou, já toca o pau,
4: então, eu fui assistir Lovecraft Country com uma mentalidade completamente vazia, assim, sem grandes expectativas do que eu tava assistindo, né? Acho que eu faço isso com tudo que eu tô assistindo para não ter uma, uma crítica muito enraizada, assim. Mas é, eu achei muito legal a forma de apresentação dos monstros, mas eu acho que a série faltou um pouco de enredo, sabe? De, de encontro entre episódios. Eu acho que, que também o que é legal do Lovecraft Country é lembrar que o Lovecraft era um puta racista e a série ser totalmente protagonizada por pretos, que eu achei que foi um grandíssimo tapão.
3: O ano é 1928, a época primavera. Se você fosse um homem jovem, sua mente estaria sem dúvidas pensando no amor. Mas se você fosse um rapaz, seus pensamentos eram
1: uma só coisa, Bem-se bom. É, então, é que Lovecraft Culture Ele não, foi, não é baseado Em nenhum conto Lovecraft É um livro separado que chama uhum. Lovecraft Culture, uma adaptação e tal Cara, que é muito bom Leiam também, tá ligado? Mas, cara, eu gostei da série pra caramba E, tipo, eu gostei Mais por... Os monstros Faltam muito, entendeu? Mas é bagulho de você Abordar magia, abordar, tipo Abordar, tipo, sei lá Sacrifício humano, achei da hora, entendeu? Tipo Achei a, a parte mais da hora da série foi isso, entendeu? Tipo, e aí você vê que é, tipo, a magia dos, a magia dos brancos, entendeu? Tipo, é a é que mais contém sacrifício. Enquanto a magia dos negros, se chama magia negra, tipo, não tem tanto isso, entendeu? Uhum. É, achei, achei muito interessante essa parte também, tá ligado? É, o, eu não sei se é o Carlos. Você não assistiu Carlos que eu te recomendei?
0: Sim, sim, cara. Eu achei Lovecraft Country e eu pensava, ah, vai ser um terrorzão e tal. Cara, não foi uma série de terror, não foi uma série de terror, foi mais pra aventura, mas foi uma série bem Lovecraftiana, apesar de não ter tanto terror quanto eu esperava. Tem muitas referências de Lovecraft, tem muita, mas muita mesmo. Questão racial tem pra caramba. E, mano, aquele primeiro episódio, eu acho que é o episódio mais Lovecraftiano que tem. E aquele episódio que aquela mulher, ela vai pra... Ela, to, ela vira uma consciência gigante, sabe? Ela... Ela entra naquele nego... naquela máquina, não lembro o nome dela, mas a... aquilo lá foi muito Lovecraftiano. Ah, é. A, é a... a tia do Articus.
4: É, a... é a o nome dela, né? Raipolita, uma coisa assim, não é?
0: Ah, é, é?
1: É, Isso, cara, esse episódio é da hora também, entendeu? Pra mim, o episódio que eu mais curti foi o um episódio foi o da Raipoint também, dela de viajar pra várias realidades e tal, um bagulho diferente diferente, esse é o episódio da Ipônita e o último episódio, que eu não vou falar porque é spoiler total, tá ligado? Mas todo o planejamento Com e certeza. tal e o próprio áticos o próprio também, que tem uma parte da série aí que consegue também viajar pro... a série tem até viaja no tempo, essa série é muito boa assistam, fazem o Creepcast, assistam Lovecraft Country, recomendação do
2: é, Então, eu não assisti o Love, Lovecraft eu ouvi falar só, envolve bastante o que ela falou, que é racismo né e que Sim. é muito... Eu via tanto racismo Sim. que era melhor aparecer o, o, os monstros do que o a, a própria o próprio pessoal da série. Não, eu, eu vou puxar um aqui que eu assisti a semana, até falei pra eles: assistiu Dagon, né? É Dagon a pronúncia? Isso, é o
3: Dagon do Jurt Gordon.
2: Eu assisti ele e no começo do filme eu tava achando uma puta trecheira assim: um filme com cara de filme B, com efeito ruim. Eu falei, nossa, esse filme deve ser muito ruim. E por incrível que pareça, eu adorei esse filme, cara. Depois que ele chega na cidade e começa a acontecer aquele monte de coisa, aquele. Que ele, fica meio que ele fica meio que isolado, né? Que todo mundo meio que morre já de cara. Falei, Pô, pra onde que vão levar esse cara? E aí ele, passando por vários lugares da cidade, assim, pelo hotel, pela rua, correndo a maioria do tempo, e é uma sensação de, sei lá, de agonia, ele não consegue sair do local, e aí você consegue, começa a descobrir a história do lugar, por que, que aquele povo é daquele jeito... Por que, que eles são meio, meio que, é, não sei, meio que mutantes, sei lá. Ele é um, um, é um pessoal que é meio, meio humano, mas eles são meio peixe também, por causa do culto ao Aldagon. E é... Nossa, eu adorei esse filme, cara. Adorei esse filme. Ele é tenso... É uma
3: surpresa esse filme. Tem muita gente que, infelizmente, não conhece. Ele merece ser se descoberto esse filme. É do Stuart Gordon, que também adaptou fez o Reni tantos outros. Fez uma adaptação hum. do... Do, no, na, na série então... Mestres do Terror, Masters of que eu falei também no, no podcast do Carpenter, tem um episódio do Stuart Gordon que é uma história de bruxaria cósmica praticamente, que é muito legal, é bem perturbador ele é, 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 dos diretores que adaptaram o Lovecraft ele foi o Stuart Gordon foi melhor. o melhor o Dagon é o um grande exemplo, embora não seja o filme mais conhecido dele, o filme mais conhecido dele é o Reanimator, né, que é a Hora dos Mortos-Vivos no Brasil. Nós temos que ir de bote até, até a cidade pra pedir ajuda.
0: Tá bom. Você vai com o povo. Eu fico com a Vicky. É meu pai. Eu favor. vou ficar aqui.
3: Não,
2: então, é, eu ia falar, o Reanimator é, acho que é o mais conhecido dele. Mas o Stuart, ele, ele encaixa bem com a obra mesmo. Porque ele tem um, um, um horror meio gráfico, né? Não é, é assim O CG, que eu falei que era ruim, ele aparece muito pouco, graças a Deus. É um humor muito mais, como é que diz... É. Caramba, mano. Efeito prático. É com muito mais efeito prático. É gravado tudo com humano. Então, as criaturas, assim, é... são bem realistas. E aí, a... esse filme é interessante. A jornada do herói também. Clássica é muito boa. Porque o cara começa como um zero esquerda, chato, assim. Um cara bem desinteressante. E pelo fato dele estar tá lá e ter que fugir de toda aquela situação, ele se torna um puto herói, assim. É tipo Jornada Evil Dead. O cara. No final, você tá realmente torcendo por ele, entendeu? Eu, 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 gostei, eu gostei muito, cara. É um filmaço. Eu gostei muito desse filme.
0: Cara, eu acho esse filme mais ou menos. Porque, mano, eu acho. Mano, ao contrário do Rafão, eu gostei, eu gostei do começo. Eu gostei do começo desse filme. Eu gostei quando ele começa a fugir dos. Eu esqueci como é a raça da, de quem são os seguidores de Dagon. E, e ele começa. Deep a... Cara, ao contrário do Rafão, eu já não gostei muito de Dagon, achei mais ou menos, né? Eu gostei do começo, né? E não gostei do final, porque até, até a parte onde passa, onde tem aqueles. Esqueci o nome, como é que é, negão?
1: Profundos, de pro se quiser falar em inglês de você fala em português profundo. Tá bom, tá bom, tá bom, negão é cult.
0: Enfim. É, né?
2: ele é entendido, é entendido.
0: Enfim. É, e... os, é
2: os peixes lá, a sardinha Que tinha lá, um monte de sardinha lá na cidade
0: Carlinhos, é, então, peraí oh, okay.
1: Explica a história de quem te recomendou Eu falei assim pro Carlinhos Carlinhos, vai com fé nesse filme Mas vai com pouca fé Tipo assim, não vai com tudo Porque é um filme de 2005 Sobre Lovecraft, pá, tem coisa boa, é mas tem é coisa
0: ruim. Cara, o filme tava legal pra mim, até a parte do, do velhinho que ele tá conversando com o velhinho e tudo mais. Só que a parte que ele é preso junto com a mulher, entendeu? Junto com a mulher, ele vai lá e a mulher sai. Eu falei isso no último podcast com o Lucas do Refúgio Cult, o Trasteira Violenta, né, sobre o S. Craven. Que a mulher saiu assim, né, e começou a lutar karatê, virou karatê. Eu levantei e falei assim, meu Deus do céu... Que, que é isso? Só loucura, hein, Xuxa? Pra você e ouvinte que não sabe o que é o só loucura, hein, Xuxa? É que eu assisti, assisti o filme da Xuxa, né? Que, né? Aquele filme, né? Que é Amor estranho amor, né? Que vai
1: passar no canal Brasil. Não, é. A minha experiência com o Dagon... é. Eu, li, eu tinha lido o Dagon já. Aí um dia eu tava azarpando, eu tinha assistido a Filha do Drácula, né? Pá, foi lá. Ah, já vi um filme, já vi um filme pá, um filme antigo. Vou ver Dagon, né? 2005. Recente e tal, tipo, foi verdade. O Carlinho falou assim, né Negão, que eu, pra quem não sabe, eu, o carinho é amigo pra caramba. Tipo assim, a gente fica em ligação uma, duas horas, pá, conversando, e o Carlinho tava. É eu tô mandando.
2: 201,
1: Negão. um Ah, 2001, foi mal, isso, desculpa. E aí, tipo assim, eu tava, eu tava lá assistindo, e aí, tipo, o carlinho mandando áudio. Ô, Negão, o que você tá fazendo? amiga, o que você tá fazendo? Ô, o que você tá, tá fazendo? Falei, caramba, eu tô vendo um filme, daqui a pouco eu te respondo. Que filme você também recomenda pra mim? Falei assim, ó, é um filme tal, 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 é bom pra mim e tal, mas não é tudo assim, não. Mas, cara, eu achei Dagon muito bom e, tipo, assim, eu vou falar um negócio aqui que, tipo, talvez o Marcelo entenda ou talvez não. É, do Stuart Gordon, Dagon é muito bom, talvez seja o melhor sobre o Horror cósmico. Por quê? Reanimator, pra mim, não é Horror cósmico. Por quê? Porque Reanimator é um solo feito por seres humanos que. Transforma pessoas, entendeu? Tipo assim, é, Reanimator é muito humano pra Horror Collis, entendeu? Tipo, eu, é, essa é a minha visão. Mas se alguém quiser classificar Reanimator como Horror cósmico, pode classificar. Mas eu não classificaria, entendeu? Porque não tem nada de. de, 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 de alguma. De, não tem nada de outra pessoa. Alguma entidade ou pessoa ou ser de outro planeta envolvendo com isso. É só próprio o ser humano. E talvez sim, tu é tipo seja o melhor filme de horror cósmico dele, entendeu? Que é bom, os contos são bons também, e também existe, eu toquei o 2001 2005, porque existe um filme espanhol também sobre Dago. E é a história melhor.
3: se passa na Espanha, a história hum. se passa na Espanha, no filme, pelo menos.
1: E aí, cara, é... todo esse negócio de tipo aí, que o Ravão tá falando assim, ah, as sardinhas e tal, muito da hora, tá ligado? Tipo, eu sempre quis ver isso daí, porque eu Cara, eu sempre gostei muito de Lovecraft, tá ligado? Pai, e quando, quando. No começo, quando eu, quando eu comecei a mestrar Lovecraft, eu, tipo, ficava muito embernado isso daí. Aí o e falava assim, nossa, Léo, sua cabeça é doida mesmo, hein? que seria essa cabeça sua? Eu falando, falando esse trem, esse trem pra nós, Metendo esse trem pra nós. Mas, cara, o Twine era muito brabo, tipo, eu sempre gostei, achei muito brabo, tá ligado? E, tipo, ver isso aí eu achei muito da hora, mano.
3: É mesmo, fiquei muito emocionado. E como o cinema mesmo d'Agon, acho ele muito bem elaborado, muito bem, a fotografia é linda, a parte do culto no final, como ele trabalha as cores os verdes, a, coisa do, do, a relação com o mar, é muito, é muito bem realizado, filho. A parte sim, sim. do ritual eu acho incrível. Sim. Mas deles, tá, essas adaptações assim, do, do Lovecraft, o, o, o que realmente mergulha no horror cósmico é o do além. Do, do Brian Usen. Aí sim, porque tem a coisa dos seres interdimensionais, das criaturas, eu acho mais, mais interessante o Do além. É,
1: não sei se a gente já falou aqui ou se alguém ia falar, mas tem um filme aí que, tipo, o pessoal não considera muito, que é o Segredo da Cabana, que é sobre Rockwell, porque, tipo, se o pessoal não divertir os deuses, eles destroem o mundo, cara. E o Segredo da Cabana é muito bom, muito,
3: muito bom mesmo. Muito, realmente. Mas é surpreendente esse filme. É um filme único, né? não tem nada que se pareça com ele, feito até hoje.
2: O Segredo da Cabana é um dos meus preferidos também, nos últimos 20 anos aí. É totalmente sobre metalinguagem é isso que o, que o Negão falou. Envolve um, um, os deuses lá, tem que agradar, que no caso somos nós, né, na, na leitura do filme. A gente quer ver sangue, quer ver sangue. E o filme é perfeito, cara. É, tem um humor no ponto certo. Ele faz sátira com todo mundo de uma forma inteligente. O Segredo da Cabana dá pra fazer um podcast só falando dele que é um filmasso, cara.
0: Cara, é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. O Segredo da Cabana... Da cabana, né, no caso, foi uma surpresa pra mim, né, uma surpresa, principalmente aquela cena que o cara quer passar de moto, né, o penhasco e acaba batendo naquela barreira, né, mas o filme é muito bom, tanto que eu tava, eu tinha acabado de assistir o filme, assim, eu fui assistir o Dead e aí, cada coisa, tipo, não liga o carro, não faz isso, não faz aquilo, cara, eu me incomodava um pouquinho porque eu lembrava de segredo da cabana, mas o filme é muito bom, tem gente que não gosta, tem gente fala que ele é, ele é pretencioso, esse filme não é pretencioso, eu fico, mano, meu Deus, esse filme é muito bom, velho eu gosto demais de Segredo da Cabana, e a gente
3: vai acabar fazendo um podcast sobre ele. Com eu... certeza, com certeza. É um, é um filme excepcional, ele foi muito... Eu tô aguardando é, alguma coisa nova do, do, do pessoal que fez Segredo da Cabana, eu não sei se eles se fizeram alguma coisa nova, não fazer, porque eles foram tão longe, né, é, na narrativa, na direção... É um filme tão, tão criativo, tão original, né? Que é difícil vir com outro projeto, assim. Mas vamos ver o que eles vão fazer. E, e só voltando para novo novos projetos, que a gente falou do Lovecraft Country, já está confirmada mais uma temporada. Eu acho que uma temporada nova vai fechar muitas coisas que ficaram da primeira uhum. temporada. Tem algumas coisas para concluir, porque teve a história do... Que, ele, que o Ático foi pro futuro, a história do filho dele, acho que tem, tem algumas coisas pra, pra fechar legal, assim, sem querer eles deixaram, assim, o, é, muitos, muitas das coisas pra uma próxima temporada, isso eu acho legal.
2: Só um ps aí, o segredo da cabana, ele é do Jos Whedon, é o cara que fez Os Vingadores lá, inclusive foi nesse filme que ele achou o Thor, né, foi o primeiro filme que eles trabalharam junto. Isso, então... isso, isso. Então, ele meio que saiu desse caminho de terror, assim, e foi pro outro lado. Mas ele... Ele já tinha feito o Buffy também, né? A série, né? Ele, 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 ele trabalha nesse, nesse mundo de terror há um tempo sim, já. Sim, sim. Já viu o Segredo da Cabana, Fefe?
4: Já, já vi. Sabe o que tava pensando? A gente tava falando do Segredo da Cabana, tava pensando naquele filme é, Aniquilação, o Annihilation lá.
1: Sim,
4: sim. Que, que é da Netflix... Que não é da Netflix, mas tá na Netflix.
1: Cara, é... Não fala isso, não tem nomes aí que. Tem, Fefe, infelizmente tem nomes aí que a gente não pode falar. Como Ming Sommer, que dá gatinho no Rafão. <risos> e A Aniquilação, que acha gatinho no Carlos. Que o Carlos odeia esse filme, tá ligado? Eu gosto do filme pra caralho, mas não, o Carlos não gosta. Eu gostei,
0: tá,
3: eu mesmo. gostei.
0: Pelo amor de Deus, editor, põe o para, para, para aí. Para! Para, para, para,
2: para,
3: para,
0: para, Mano, todo mundo falou assim, não. Todo mundo falava, ah, esse filme é melhor que a Cor do Espaço e tal, e, ele é baseado na Cor do Espaço, né? E ele é melhor que o filme, né? E eu fui assistir, mano. E, mano, como o Rafão fala, velho, é um filme pretensioso pra caralho, velho. Muito pretencioso, sério mesmo. E que, tipo, tenta ser o que não é, entendeu? E eu não gosto desse filme. Tem umas cenas legais, né? Que é a do Crocodilão, aquela cena lá é louca, aquela cena é só loucura, hein, Xuri?
4: Aquele urso lá. Que faz várias vozes. Você pode ficar no cu, aquele urso. Você
3: tá no cu. <risos> tá no cu. <risos> brincadeira,
2: brincadeira. <risos> Pô, a, a parte do urso é boa, cara. Eu odeio esse filme é. também. Essa parte é muito boa. A parte da casa, né? Que elas entram numa casa.
4: Sim, é maior essa parte. É.
2: Eu tenho um problema Sim, com ele, porque é aí o mesmo problema do, do Midsommar. Eu acho ele pretencioso demais pro filme que ele é, entendeu? O filme, o quando eu acho é. pretensioso É, o Midsommar e a Aniquilação. Assim. Quando eu acho o filme pretencioso demais, já me dá um cansaço, assim. Nossa, como ele se acha genial. Qualquer a história,
4: coisa
2: que o Nolan faz. É, e a história é bem bobinha, assim, até o final. É, praticamente uma história meio que de resgate ali. Mas essa, essa parte do urso é bem legal, eu gostei. Mas eu acho pretencioso e isso já me dá no saco, já.
1: Aí você vê a diferença de um cavaleiro, né? Fefe tava falando ali, pô, a parte do urso é legal. O Carlos usando palavrões, enquanto o Rafão foi educado. Rafão, você sim é um seguidor do Alexandre Frota. Parabéns, você ganhou a do Alexandre Frota de ouro, cara. Porque você é um gentleman. Nossa, sou... muito
4: gentleman. Tudo bem odiar o filme. Sem
2: nenhum problema. É, e existe um problema em um urso no cu também? Deve ser difícil, né?
4: Complicado, complicado. um é urso é
2: mutante.
0: <risos> eu tô brincando, TV, eu tô brincando, velho, mas... Mano, a parte do urso é da hora, a parte do urso é da hora. Mas como a maioria das pessoas do Creep, né, odeiam esse filme, não gostam, né, na verdade. Eu queria que a gente vai dar pra ele o primeiro... O primeiro prêmio de selo Chola do Creepcast! Esse é o selo Chola
4: do Creepcast! Aquela parte dos esqueletos também é bem legal. Porque eles são todos cheios de flor. É bem bonitinho.
1: Porra, bem bonito. Fotograficamente é bonito, tá Ah, é, é, de...
4: o filme é fotograficamente bonito.
0: Não, fotografico... falei, é, o é bonito mesmo. O filme fotograficamente ele é um filme bonito. É. Toda é. vez que eu falo isso, o Carlos me bate, fala assim:
1: não, você gosta de fotografia, mas fotografia não é teu, ter... esse filme, tua fotografia, hum,
0: coisa linda, papai ama. Mas o filme é bonito. É bonito.
4: É, o filme é bem é porque, bonito. Isso,
0: até não... assisti Deep Red do Dario Argento, porque aí eu falei, não, 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 o tá totalmente certo. Quando a fotografia é boa, você pode relevar também. Porque, mano, Deep Red é o melhor filme do Dario Argento de longe. Primeiro. Nossa, não. O... Eu sou apaixonada
4: nome... por ele, mas acho que não.
0: Mano, apesar de no final a mulher ter o colar de adamante, né, porque não quebra que eu falei, não, 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 e esse final também, o filme inteiro tava sendo muito bom, aí chegou mesmo, apesar que é pela época, pela época por causa do, dos filmes, da época e tudo mais, mas o desfecho não foi o que eu esperava, não foi o que eu esperava, mas, mano, isso a gente vai falar sobre o podcast do Dar Argento, não vamos falar não vamos, não vamos tá... de Dar
4: Argento hoje, porque senão a conversa vai longe, esse ícone, é esse é homem, é isso, é mas, Dar é, eu, Argento é
2: bem falar... ruimzinho também,
4: né? Nossa, não, que eu... é isso. Oh, por, favor. por favor, Eu vou me retirar desse podcast.
3: Não, já, eu vou me retirar
2: da sala, gente. Era só pra gerar uma comoção, eu sabia que ia gerar, tô brincando. Oh, Ô já pô. tinha feito essa pô, piada pô, no, pô, no pô, grupo? Assim. Tá eu já tinha feito essa piada no grupo uma vez já. É, tá.
4: Então.
2: Não, é, brinca, é brincadeira, é brincadeira.
1: Esse mês corta o plano dentário do Rafão, porque causa que você falou isso aí, hein? Esse mês
2: sem plano dentário. Oh, o Marcelo, se ele <risos> Você ele tinha me esfaqueado nessa frase.
4: Esse mês <risos> tem VR pro Rafael, porque não tem condição.
2: Então, vocês estão falando uhum. de aniquilação aí, tem uhum. mais ou menos na pegada que é o culto, né? Não sei se todo mundo assistiu, se alguém já assistiu. É o que o Midsommar pra mim devia ser, que é a mesma pegada, envolve um culto, envolve um monte de religioso doido. Só que o filme é bom pra caramba, velho. Só que o problema de falar sobre o culto é que o filme é todo se culmina ao final, então não tem muito como falar. É só sobre um cara que ele sai desse culto quando ele é criança, ele o irmão dele, ele começa a ter a vida normal dele, e aí depois de velho, ele tem a curiosidade de voltar, porque ele tá achando a vida dele maçante, e tal, 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 pra ver onde é que ele tava e o que, que era aquilo, e aí ele volta, leva o irmão dele pra lá, e aí ele vai descobrindo aos poucos o que que é aquele culto. Sim,
1: sim. Cara, é, essa parte tem do culto sim é os cultos secretos ativos, é, tem um filme que tem um filme que chama Skin, tá ligado, que é, que é tipo assim, um cara que, que, que é skinhead e tal, essas coisas, e aí tipo ele sai, mano, eu identifico muito esse culto com esse negócio, tá ligado, o cara tava fora já disso, tá ligado, e tipo, é, e, e aí ele volta, tá ligado, aliás, aí ó, pra quem quer saber aí, Negão Literário tá escrevendo um livro aí sobre culto, sobre, sobre tipo, sobre coisas Lovecraftianas, se pata de 2022, sair meu livro, hein? Negão literário. Aí sim. Nossa. <risos> legal, legal isso. Legal. O
4: podcast tá literário demais.
2: Eu não sabia nem que você é... sabia escrever, mano. Você só manda áudio no grupo?
4: Ah, Nossa, sentia, né, pô?
1: Não, não, tipo assim, eu anoto, aí eu, falo, eu mando pra alguém escrever,
0: tá ligado? Eu não sei escrever, eu sou analfabeto. Tipo, mano, um né, tipo, é uma vibe, o negão né, tá numa vibe de batalha da aldeia e batalha de rap. Aí ele só sabe mandar áudio. Negão, ele passa o dia inteiro mesmo batalha de rap porque eu não tava vendo o filme. Essa é a vibe do Negão agora.
1: Mano, porque, tipo assim, pra quem não sabe aí, eu, eu, eu já fui batalhador de rap, tá ligado? Hoje eu não sou mais, eu sou aposentado. Batalhei uma vez só, tipo, batalha oficial eu uma vez lá tá no Paraná. Mas, tipo, eu, cara, aposentado. Ficava... É. Tipo, uma batalha, eu me aposentei. Fiquei em terceiro lugar, eu, tipo, me auto-aposentei, tá ligado? Mas, tipo, eu sempre curti, tá ligado? Pra mim, mano, as três coisas que eu mais gosto da minha vida. É... Não, é... Esporte, rap e terror espacial. Essas três coisas que eu mais gosto da minha vida. Se eu tiver um jeito de unir essas três coisas, eu vou estar feliz, tá ligado?
4: Coloca uma galera pra correr do tchutchuco. Do tchutchuco.
1: Do É isso aí, tá aí. ligado. Oh, Falar no Evil Dead, é... tá, Evil Dead tem umas pegadas aí de Lovecraft, pô, o próprio livro lá, um Necronomicon, é... é baseado no Lovecraft. e também Ah, tem com gente...
3: certeza, com certeza. Vocês... É... É o, é o link mais direto, é o Necronomicon mesmo. E tem uma parcela do pessoal
1: aí que fala que o, o próprio Evil aqueles monstros lá, eles não são, tipo, do inferno, tá ligado? São, tipo, propriamente como se fossem, como eu posso dizer, tipo, são de terror espacial, tá ligado? Tem uma parcela de fãs que criou essa teoria aí, que eu já falei no podcast do Evil que eu acho até interessante, tá ligado? Eu comecei a pensar sobre isso com outros olhos, tá ligado? Porque, cara, Necronomicon aí, tipo, é um livro pra... Pra você conversar com outros seres, tá ligado? E o Evil Dead não for sobre Infernos, Mas sim sobre outros seres E
3: tem um filme chamado Necronomicon
4: Nossa, muito
3: o próprio Lovecraft Como personagem, Eu não sei se vocês viram É muito legal sim, sim.
1: Cara, o Lovecraft já, Tipo, tem, tem um não sei, vocês, não sei se já viu o Scooby-Doo Tem um personagem do scooby Baseado no Lovecraft, mano O Lovecraft é foda, tá, tá até no Scooby-Doo Infelizmente é racista, mas aí é foda no Scooby-Doo no Scooby-Doo, não é racista, tá, galera? Ele é um, só um professor muito chato e que não tem sucesso né, na escrita, como ele era antigamente.
4: Mas eu acho que é o Lovecraft influenciou, influencia influenciou muito por ser é, uma grande, sei lá, às vezes era lá, a maior expressão de terror que existia também. E aí, os monstros iam tudo de lá também, né? todas as inspirações iam de lá. Então, recomendo. Cara. Eu acho incrível, mas não é sei
1: Tipo assim, na época do Lovecraft, eu acho que, tipo... Mano, eu acho que... Não sei. O Marcelo deve me corrigir. Tipo, há pouco depois ou antes, teve o Edgar Allan Poe, entendeu? Que, tipo, era esse, esse maior... É,
3: exemplo. o Edgar Allan Poe é, é, é horror gótico. Romantismo. Sim. É, é anterior, sim. sim. É século XIX. A única pessoa que batia
1: com coisa... ele... Aliás, curiosidade esportiva aí. Pra quem não sabe, o Baltimore Ravens... Tem só esse nome por causa do Edgar Allan Poe e seu conto, O Corvo.
4: Hum. Legal, pô. Você
1: ah, viu, né? Negão esportista, literário. Eu falei pra você, Rafão, esse episódio, pra deixar comigo que eu soltou minhas sereias em 95, mano. Eu sou o cara dos... Desse episódio eu sou o cara. Não tem Rafão. O carinha é bom. Hein? O carinha é seu Raí, eu soltou Toninho sereias.
2: Caraca, hein? Eu venho do banco, eu sou o Raí. Não,
1: o carinha é o Raí, porra. Você pode ser o Zé. Boleiro é bom, mas não é... Então, Os
0: Hermos
1: de Gal Então, mano. Mano, mas tipo, vou falar de outro filme aqui, tá ligado? Caralho, quem botou o negócio em E-Esports? É, eu vi um Esports no fundo. Mas tipo. Foi meu irmão,
2: foi meu irmão, foi meu irmão. <risos> eu sabia, eu sabia,
1: eu sabia. Cara, vou levantar vou outro filme aqui, que.. Não sei se vocês. Vocês já viram que existe uma adaptação de Call of 2 pro cinema. De 2005 também. Talvez eu confundi com o Dagon. Cara, esse filme é bom, mas não corresponde nem 10% do conto do Adapert Quest. Já viu já o Marcelo?
3: Eu eu vi mas muito tempo, eu, não, eu acho ele bem, ele mais ou menos, é legal, né é OK. Isso. OK.
1: Sim, sim, entendeu? E cara, para quem é fã de, para quem é fã de Calco do RPG, Tipo assim, não assista o filme. Mas se for assistir, assista com mais bando, tá ligado? Tipo, porque tem muito pode de culture aí. É. Tipo, mano, eu tenho uns amigos aí que, tipo, os caras desenhou. O cara fez tatuagem de tá até F do braço, tá ligado? Tipo, eu sou fã, mas não tem coragem de, tipo, de, de me tatuar, entendeu? É
2: difícil muito adaptar bom. esse conto pro cinema, né? Ninguém nunca conseguiu, na verdade, né?
3: É verdade, não, não ele, entender, ele é, é mais. Ter. Ele é muito citado, o que é citado. Teve um filme agora que era numa no laboratório submarino, que tem um acidente, que eles têm que subir até a superfície. Eu não me lembro o um Water. português
4: agora. Ah, é... Isso. É, da... é com a PC,
3: né? Isso, é... isso, isso, E aí o curso
4: lá. profunda. Sua... Isso, isso. O diretor,
3: isso. O, o próprio diretor, falou que o monstro é o kitulo. É. Na cabeça dele, é... tudo ele construiu em cima do kitulo, no final.
2: É porque já é. Já é uma obra... Como é que fala? É domínio público, né? Já, já dá pra ele pegar e... Já dá pra ele fazer, literalmente, o mesmo monstro. E é isso mesmo. O filme inteiro é com, com outras criaturas, mas no final ele quis fazer o Cthulhu mesmo. E é, literalmente, ele ali. Só que é muito rápido também. É muito escuro. Não dá pra ver quase nada. E ele dura um minuto na tela. Sim, sim. Filme,
1: filme escuro, cara. tem um negócio que, tipo... Eu não curto muito filme muito escuro, mano. Tipo... Curto filme luminoso, filme vê os monstros, tá ligado? Tipo, curto ver as coisas, tá ligado? Tipo. Esse filme aí que você. Tipo, ameaça profundas eu gostei, mas não gostei tanto por causa disso, tá ligado? Tipo, muito escuro, mano. Não dá pra ver as coisas, velho.
2: É. Eles quiseram simular o Alien ali, mas realmente é muito escuro e não, 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 não faz jus nem 10%.
1: Falando sobre Alien aí, vou lançar a Quest. Alien 1 ou Alien 2? Qual é o melhor?
4: Nossa, Alien 1.
0: Ou
2: 1. Um. Não existe a Quest, é um também, pô.
0: Eu gosto quest? das dois, eu gosto muito Eu não sei distinguir qual eu gosto mais, eu só gosto dos dois. O meu também é igual o Carlos, eu gosto dos dois pra caralho, mano. Eu gosto do 2 e
1: gosto do 1. Um, mano, mas tipo... Mano, eu acho que o 2 é a... É, a identificação da Ripley como talvez a mulher mais forte do, do terror, tá ligado, velho? Sim, Essa, sim, tipo, sim. Tipo, por isso eu gosto muito do 2, do mano, por causa que eu gosto... Mano, a Ripley pra mim, mano, eu sou apaixonado dela, mano. Se eu pudesse ter um pôster... Da... Só da Ripley só eu teria.
3: Eu, eu, eu gosto do, quadro, do quarto filme, que é de um diretor francês, que ele fez uns filmes nos anos 80, pra, acho que 90, o... o dedicates, ou teve um outro filme que era uma dupla, que ele trouxe toda uma uma, uma eu acho o quarto, ali é muito bonito, ele tem cenas bem elaboradas visualmente, muito bem, que vem desse direito de ser um diretor europeu. Eu gosto muito do 4. Se, se vocês acham, eu acho que ele, ele é, mais, ele é bem lovecraftiano também na questão das criaturas não? que aparecem no filme, na parte final sim, sim. cara,
1: então Meu... vai,
4: eu vai gosto um eu até care. de Prometheus eu,
1: eu também gosto de Prometheus pra caralho eu gosto de Alien Convenant também, mano vai ser um Creepcare sobre Alien ainda no futuro no futuro não tão distante mas distante é, mas cara, pra mim, eu gosto de todos os Aliens menos o 3 mas eu ainda assisto, se passar eu assisto e eu faço maratona do Allen também todo ano, é uma curiosidade minha também, porque eu gosto muito de nem gosto muito de Prometheus, gosto dos dois, gosto do um. Até a Universidade eu gosto.
2: Mas a. Você falou da Ripley aí, acho que no primeiro também ela já é, né? Merece pra caramba, porque o filme não te dá muito a entender que vai ser ela, se você, obviamente, não souber, estiver assistindo a primeira vez. É e muito que pra...
3: isso. Porque é. é... É quase a estrutura do Slasher, que o Slasher tem a Final Girl, que é a, a personagem feminina que sobra no final do filme, que vai enfrentar o monstro. Só que ele, em vez de ser um Slasher, é um filme de ficção científica. Tem esse lance, eu acho, que eu acho bem interessante. E a replay ela tem vários estudos sobre gênero feminino no, no horror, ela tem vários capítulos, ela, tem, vários, tem muito material de pesquisa, acadêmica sobre é, a personagem dela uh, na época que surgiu, da virada dos anos 70 dos uhum. anos 80, a questão do feminismo ascendente então uma, uma personagem bem icônica nesse sentido. E tem esse lance da, da estrutura do Slasher que eles colocaram no Alien né, e, e que sempre sobra uma, uma uma personagem feminina no final que são as Final Girls, que vão enfrentar o vilão, né? as
4: criaturas. Mas <risos> a história da Riley é muito legal, porque... Foi o que foi, foi dito, né? Agora que vem nesse rolê do feminismo, mas a ideia dela em si, né? A ideia do filme no começo era que fosse um tenente, né? E não uma mulher tenente. E, uhum. e aí, quando ela foi fazer a entrevista, né? A, a audição, é, ela tava super sem esperança, porque ela não tinha conseguido mais nenhum trampo, e esse foi o maior trampo da carreira dela depois disso.
1: É, outra vez aí, é, relembrando cenas passadas aí, o Carlos mandou a, a Fefei enfiar um urso naquele lugar, enquanto o Marcelo exaltou o feminismo. Marcelo, você também ganhou a insígnia Alexandre Frota por
3: ser um homem gentleman. <risos> <risos> muito obrigado, muito agradecido.
1: Difícil. Inclusive, o Rafa ah. inventou essa insígnia o Rafa é foda, é um homem feminista.
2: Ah, eu, eu sou um fã feminista. do... Feminista. Sou um fã do Alexandre Frota e sou um esquerdomacho.
1: <risos>
2: Caramba, mano. É, mas,
1: tipo, cara, a Alien é muito perfeito. Cara, eu gosto muito de Alien por causa disso, tá ligado? Que, tipo, é, a, gente tem, a gente sempre tem esse negócio de Final Girl, mas, tipo, o Alien ele mostra muito isso, entendeu? Tipo, ele mostra muito uma, 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 uma garota, tipo, muito forte. Tá? A Link é muito forte. O Terminador do Futuro eu gosto também muito por causa disso. Tipo, quando é a Sarah Connor, mano, eu curto muito que a Sarah Connor no, no Terminador do Futuro 2 Bombadasta, tá ligado? Preparada pra batalha, mano. Eu curto muito isso, quando a mulher, tipo... tipo a mulher, tipo, sobressai contra, contra o, algo que pode destruir ela. Tipo, não tem um homem, tá ligado? Tipo, tem um Schwarzenegger lá pra defender ela, mas, tipo, a Sarah também é muito
3: brabo, velho. O último do Seminador do Futuro, o mais recente... E o protagonismo é, é toda é a feminista das duas mulheres né o último vamos falar. Filme não Marcelo vamos,
1: não, vamos falar não não esquece, esquece 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 o último simulador por favor esquece vamos deixar para vamos, vamos deixar para outro dia é igual é, senador,
3: <risos> o último é não dá não dá é igual para de tem alguns momentos o último tem alguns momentos legais
2: mas ah, depois do oh, dois bom. saiu mais algum simulador futuro Eu não tinha assistido <risos>
3: sai, sai. <risos>
2: <risos> Faz uns 30 anos que eu não, não ouço esse nome.
1: Caralho, Rafa, você viu o do Futuro quando você saiu? Você achei que você fosse antigo, mas é agora eu descobri. Mais 30 anos.
2: Cara, o último simulador que eu assisti foi o 2. Quer dizer, assistiu o 3 na escola porque foi obrigado,
1: mano. na minha escola eu não passava esse filme da hora não. Passava tipo Cruzada em nome da Rosa. Não passava esse filme... Ah, apesar é que é são filme da hora, tá? O nome da Rosa é brabo. Mas não passava esse filme de terror, não. O que é eles davam na sua escola, Rafa?
2: É, passava muito 2001 e aí uma vez passou esse mundo do futuro. Que é melhor que 2001.
1: Vamos voltar pro tema aí, né, galera? Vamos, vamos. Não sei se vocês. Cara, não sei se vocês já viram toda a saga do Stephen King aí, pá. Mas o Stephen King aí é um. Ele é foda. Mas muita coisa de, de coisa espacial ele copiou do, do Lovecraft. E também ele copiou, tipo. Mano, a estrutura de. A estrutura dele. A estrutura dele de poder é diferente. Porque é baseada no Rei Vermelho, da Torre Negra e tal. Eu tô indo a base do, do todo o bagulho de Stephen King, mas, cara, a maioria dos monstros deles aí são coisas espaciais, Tipo, o próprio Outsider, do The Outsider, que é o bicho-papão, é uma coisa que não existe na Terra e, tipo, se muda, ele, tipo, assim, ele muda, de, muda de, de forma pra capturar crianças, tá ligado? Pra comer crianças, como se fosse o Pennywise também, mas, em vez do medo, ele muda pra uma forma humana, é, tipo, uma forma humana
3: conhecida, entendeu? O Stephen King, tem um livro dele, que ele fez junto com o Peter Straub, chamado O Talismã. O um cara é amaço parece uma bíblia, um livro enorme. E ele é muito Lovecraft, tem uma história dos territórios, que é a história do menino que, que ele tem que descobrir a cura da doença da, que a mãe dele tá morrendo. Daí descobre o site dos territórios, que são dimensões. Ele tem um amigo que é lobisomem, é uma história bem doida, assim. E eu vi um, um zoom, zoom, zoom que talvez... Depois de décadas ele vai ser. viraria uma. seria adaptado pela Netflix, mas é, é, é muito caro, porque a história é bem cheia de. É, mas como adaptar o Senhor dos Anéis, que eu achei que nunca eu não conseguia adaptar para o se, se adapte esse Otalisman. Se vocês acharem esse livro, é, peguem para ler, que não, não, não conhece, e cuidado que você como a não para. É uma coisa impressionante. E ele fez com outros escritores. Ele, é, 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 ele é co-autor, Peter Straub. Vale, vale ah, muito a pena. Mas, é, Marcelo, é, an, a Netflix é um negócio que... Eu tô pedindo, pelo amor de
1: Deus, para parar de lançar a coisa do Stephen King, entendeu? Por favor, Netflix, pare de lançar coisa do Stephen King, porque não tá, não tá legal, não tá bom. 1922 foi mais ou menos, aquele Algress lá também ruim, entendeu? Netflix tá, tá Netflix ela, ela faz as coisas com amor, mas o amor dela não sai tão bem, entendeu? É, melhor a
3: Amazon,
1: mesmo. É, a Amazon ou a HBO também ou a a própria Apple, a própria Apple TV também tá melhor que a Netflix,
3: entendeu? A Netflix aí tá acertando, ela sim, acerta em duas coisas. eu soube, porque há, há anos atrás que o Spielberg tinha os direitos desse livro Talismã. Agora não sei se ele ainda tem faz muito tempo, muito tempo. Eu acho que ele esse chama... livro só deve ter que serbo. Acho que eu não me lembro se ele foi relançado, talismã. É um livro grosso, enorme. Mas minha amiga Fefe
1: eu tenho uma pergunta para fazer para você, tá? você sobre o nome do seu da sua página. eu Não sei se você já viu ou já foi citado um filme hum. chamado Taste Stuff. O nome, desculpa. Taste Stuff. Não não sei. Acho que eu
4: não vou falar. <risos>
1: Porque o seu, o, seu, o seu negócio chama horror hot stuff, entendeu? A gente fosse por causa do Taste Up. Ah, não. É, tipo, é
4: porque Hot Stuff é uma gíria tipo, só, de coisa boa, sabe? Ah, eu Sim. coloquei horror
1: hot stuff, porque, né? Mas bom. o Tay o Marcelo já viu, já saiu do Trasheira Violenta aí, pra quem é fã de Trasheira Violenta, nosso amigo Oswaldo. E, cara, filmaço sobre um iogurte maligno que contou a mente das pessoas.
3: Muito legal esse filme, muito legal. Não precisa falar mais
2: nada, não precisa falar mais nada. Olha o sinopse que você deu. Um iogurte assassino, cara. Isso é bom demais. Um iogurte que é um alienígena. Alienígena, é isso. Isso, Cont isso. Que controla a população. É muito bom.
1: Cara, não precisa falar nada. Tipo, Fefe, assista esse filme. Se você gostar de iogurte, se você gostar de alienígenas, se você <risos> gostar de controlar pessoas, assista.
4: Vou deixar, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada.
1: Depois disso, é, é pra quem não sabe, eu sou intolerante à lactose, então eu me senti representado por esse filme.
2: Você não morreria. Representado. Ah? Você não comeria o, o iogurte.
1: Não, então, aquele iogurte não tem, não tem lactose. Eu poderia comer, mas eu seria controlado por ele. É a mesma coisa que acontece toda vez que eu como alguma coisa dele de leite, eu sou controlado pelo leite. Aí para o banheiro e passar mal por duas, três horas. Não tem lactose? Não, mano, é um ser interdimensional.
2: Pô, mas tem, ele gosta de leite, pô.
3: Mas existem, existem remédios para quem tem esse problema, que ajuda a consumir derivados do leite também. Existe, né? Mas é
1: caro, e o dinheiro do remédio compra cerveja ou cigarro. Infelizmente, <risos> são meus dois vícios. Mas, cara, ter stuff é muito bom, muito brabo mesmo, entendeu? Tipo, cara, dos anos 80 esse filme, né, Marcelo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Os anos 80, cara, são, são a melhor época, tipo, pra... Os anos 80 e atualmente, tá ligado? Pra você que querer ver alguma coisa, algum monstro baseado em alguma coisa, você vai ter que vir nos anos 80 e agora. Porque agora tem aquelas coisas de, ah, Sofa Killer, esse negócio aí que também é brabo, entendeu? Mas, tipo, mano, que época boa os anos 80
2: por cinema de terror e trash também. É, e o protagonista, ele não é nada herói, né? Ele é um, tipo, um lobista, né? O cara que só quer saber de grana e aí ele vai se envolvendo e acaba que ele vira o protagonista do filme. Mas ele não é uma, não é uma boa pessoa, tá ligado?
1: Sim, sim, tá ligado. Mano, a, a única pessoa boa ali é a criança, tá ligado? A criança ali, pá, quer salvar a família dela. Mas a família dela foi toda, foi tipo, sobre isso. Esse filme, aí, na verdade, é sobre o, co o consumismo, né? Pá? Um filme sobre o conto um consumismo aí, pá. Mas eu não vou entrar nessa fase porque eu não sou cinefilo e eu sou do povão e o povão gosta de iogurte, o povão gosta de <risos>
2: Mas é isso mesmo, é crítica social foda. É sobre controle de massa, sobre propaganda. É, é sobre isso mesmo.
3: Então, com isso. certeza, com certeza. O filme Basel, acho que é do Larry Cohen, se não me engano. Diretor tá. do tá. Nasce um Monstro. Tá, e a premissa falar, dele
1: mas, é. Porque antigamente, o, 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 eu o Carlos Gosto de cinema, mas o, o que mais sabia é o Rafão. Mas quando o Marcel vem, o, 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 Rafão, <risos> tipo, assim, ele, o Rafão é brabo. Mas quando o Marcelo vem, o Marcelo leva o um nível que a gente fala o nome do filme, o filme de 50 anos atrás, ao Marcelo, fala o nome do cara, fala o filme que ele dirigiu, o Marcelo sabe de tudo, mano. Eu sempre vou o Marcelo que ela diz.
2: Sabe a locação? Imagina, imagina. Não, é, o Marcelo é a minha referência, pô. Eu já no outro podcast eu fiquei puxando o saco dele muito tempo, aí nesse eu tô dando uma segurada.
1: <risos> ah, mas é bom, mas é bom, cara. Tipo, essa, essa coisa aí, tipo, de, de horror cósmico, a gente pode. Cara, tipo, eu já. Eu não sei se vocês já viram aí, tem um artista aí que tá pintando. Ele tá transformando todos os anjos da, da, igreja, da, da igreja, tipo, Miguel, essas coisas, como. Coisas Lovecraftianas e até tem um, um pessoal falando sobre isso, tá ligado? que os anjos seriam como se fossem os monstros de Lovecraft entendeu?
4: Nossa, que loucura.
1: Nossa! E ninguém, tipo, pensa Mano, é, é um pensamento muito fora da caixa, tá ligado? É, porque outra coisa que o Lovecraft gosta de tratar muito é sobre culto, tá, é Sobre religião e, tipo, a religião do que se trata dos monstros. Porque a religião que a gente está hoje, muita gente se emprega de corpo e alma como os, as pessoas de Lovecraft que entregam o corpo para se parecer de pilone ou para se parecer é, os, homens, os homens sem face, do York, até que, tipo, a face deles se torna tipo, toda escura como se fosse um buraco negro e tal. E, tipo, é... Então, é, tipo, é bem... Religi...
3: As pessoas lá são ultra-religiosas, entendeu?
2: Mas tem a a é uma claro religião uh,
3: pré-cristã. Uh, 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 vai muito pro paganismo e o anterior ao paganismo. O início Sim. dos tempos.
1: Mas hoje em dia o cristianismo tá bem fora. Cara, tipo, só de ver aqueles caras tipo, daquelas igrejas lá de, de Igreja de Cobra, mano. tipo Eu lembro muito do Lovecraft, porque o cara se, tipo, se deixar picar por uma cobra, tá ligado? tipo Coisa muito louca, velho. Real. Crítica social foda. É, você,
2: é... Você, você falou que não né, ia entrar em crítica social E você entrou numa vibe aí De religião que vai longe Nossa,
1: Pô, vai foi... total Sim, tá ligado. Eu... Foi mal, foi mal. Desculpa,
2: Porque galera. você falou de anjo aí é, é, Tem muita gente que considera anjo é, Uma entidade né, de, ou, Até alienígena Então isso aí vai longe pra caramba Contrato de quarto Exatamente. grau Entra como
4: terror cósmico Contato de quarto Eu... grau
1: Eu acho que entra mas também tem, tipo assim, é que tem o terror cósmico e tem filmes com alienígenas, tá ligado? Tem filme, o terror de alien, entendeu? O terror espacial. Uhum. Aí tem o pessoal que separa, entendeu? Tipo, se a gente falar que alien é terror cósmico talvez tenha um cara que vai ouvir um o cutcash vai mandar um, sei lá, um e-mail vai mandar. Vai entrar no grupo, a gente tem um grupo Telegram agora, hein? Vamos deixar aqui embaixo pra você entrar no grupo Telegram vai mandar lá no grupo Telegram Porra, mas eles são é um burrão, hein? Alien é filme de alienígena, é filme espacial não é, não é, não é terror cósmico, tá ligado? Mas tem, eu acho que é terror cósmico com alien, tá ligado?
2: É, tem essa linha aí, né? Entre filmes de Alien e Terror cósmico. Mas eu também acho, Alien, por exemplo, eu acho Terror eu Mas
3: acho aí se que a gente for é falar também. Com certeza, com certeza Mas aí se eu, a eu vou falar
2: Se a gente for falar sobre Aí a gente vai ter que puxar sinais, tem que puxar bastante coisa
1: É, do Charmahan Charmahan, inimigo Número 2 do Rafa Pelo
4: amor de Deus, não dá não
2: <risos> O não, cara eu, não eu, dá Nossa, eu ele não acerta uma eu não sei de onde você tirou isso, mas é exatamente nossa. o contrário. Eu gosto do filme dele, tá? Nossa. Gosto, só zoei sinais aquele dia.
4: Coragem.
1: Mano, a oh. Fê. Fefe... <risos> Rafa, você com 50 que quer nas costas, carteira assinada, a Fefe falou assim, nossa, esse cara não dá uma dentro, Parecia você no começo comigo.
4: Não, não, não era pensei... sobre isso, era, era sobre o diretor. Pelo amor de Deus, não era sobre ele, não era sobre o Rafael, não. Ah,
2: não, né? é, mas os você tá em período de experiência, é bom você não falar eu sou o líder do sindicato dos estagiários <risos> você sabe, né?
4: é verdade, né eu já vou perder é... meu convênio dentário
2: meu Deus do céu eu... é, eu que eu gosto assinar nossa carro. carteira mas, <risos> ó, mas você não gosta de nada dele, cara ele tem um, ele tem muito é, de, um, de um tempo pra cá ele faz muita merda, mas ele já fez muita coisa boa fez, pô, é,
4: tipo, mas assim não gosta, tipo, não né? sinto raiva, por exemplo não gosto de é. dele
2: participante interessante o negão ela gosta de Nola e do do senhor Chama lá e já é. já rende isso rende hein ah rende
4: Cara, eu não
3: gosto Chama Lai e o Chama acho que é, é, é o fim dos tempos é aquele que é, é, é meio, meio apocalíptico não é o nome do filme que é o pr primeiro filme dele proibido pra 18 anos nos Estados Unidos que tem uma coisa do vento que leva umas... E, que, conta a minha, que as pessoas ficam meio zumbis coisa meio eu não, não me lembro faz muito tempo que eu vi mas é o único que eu gostei dele que termina em Paris até a última cena do filme sim,
2: sim. Do, Cara, é do Mark Wahlberg né? esse filme é horrível, eu acho sim. ele é muito ruim esse filme. muito ruim, muito horrível
1: é, é malaia
3: né
2: é, é esse, esse filme é nem entre, é entre safra que ele fez seu sentido, corpo fechado tal. Ele pegou essa época que ele fez um monte de filme ruim. Aí, na visita, ele fez um filme ok, mas deu pra gostar um pouco. Aí, ele voltou com o Fragmentado.
4: Muito triste esse filme, só Muito ruim.
2: Cara, tipo assim, eu.
1: Eu vou entrar em outro filme aí, que agora eu vou perguntar pro Marcelo também. Nossa, é, nossa enciclopédia do terror. Marcelo, é. Bird Box, que é um. Beard Box é um... o é um nevoeiro que bebeu pouca água.
3: É horror cósmico <risos> ou não? <risos> eu, acho, eu acho um filme interessante, ele trabalha com a coisa sensorial, né? Do, de, de, de não poder de, 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 de ter que usar a venda. Não sei se é um, um, um horror cósmico. Eu acho, por exemplo, o, o Lugar Silencioso mais horror cósmico que o, o baixo mas eu, é o que eu acho.
2: O problema do, do Bird Box foi exatamente esse, ele saiu depois do Lugar Silencioso e ele é ruim, né, aí deu ruim.
4: Nossa, sim, vou concordar.
2: Que isso,
1: gente, Rafa e Fefe concordando, o mundo tá acabando.
2: É, é porque eles têm umas premissas parecidas, né, e aí o Lugar sim. Silencioso saiu tipo, um pouco antes, aí saiu esse filme e ficou meio que uma cópia... Só que ruim, assim, sabe? E o final, ele não é fiel ao livro, né? Meio... Ele deu uma regadinha. E aí todo mundo só falou, tá, é mais ou menos. Nem é tão ruim, mas esquecido. Pelo, né?
3: que eu, pelo que eu soube de, 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 de alguns sortudos que conseguiram ver o Lugar Sem Recioso 2, que o 2 é bem mais horror cósmico, é muito mais. O Uber estão segurando para lançá-lo em setembro, né? No, no lançamento mundial, que aí... É... Aí cinema a, a vacina já vai ter rolado mais, as mudem mais o cinema, porque eles querem que seja uma coisa que, que vá para o grande público, né? Porque tem mais criaturas, mostra, tem flashbacks e uma série de coisas. É. Cara, mas eu, 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 eu acho o Lugar Silencioso mais cósmico que o Bird Boy. Eu é acho é que, o,
2: que o Lugar Silencioso 2 ele tá, ele tá feito desde a pandemia, ele já tá pronto em cima, ele só anunciaram tá mesmo. Pronto. É, ele já, ele já é tava. De... Já tava... É, ele já tava anunciando né, que ia sair no cinema. Inclusive, até engraçado, eu peguei um Uber e eu falei: Ó, oh, tá saindo o Lugar Silencioso 2 antes de da pandemia, não sabia que ia sair. E aí eu contei, não, do filme. Aí o cara falou, é legal. Aí eu falei, contei o filme todo pra ele, o primeiro. Aí ele falou, mas eu nem assisti o primeiro. <risos> eu Pô, acabei de falar o final do filme, cara. O cara não tinha assistido o filme e ele me deu corda e eu fui falando o filme todo pra ele. Nossa, eu não
4: sei uma... falar Ai... sobre filme sem falar o final do filme. Muito difícil. Eu
3: também não. É muito difícil. Ah. E Vamos o protagonista? O lugar o, o, o sensoso 2 que Semana que até a pré-estreia, tá? inclusive teve um cinema aqui em São Paulo que dizia: iam fazer uma sessão dupla com o primeiro e o segundo, pague um ingresso, veja dois filmes. Ou oh, se alguém do lugar
1: conhecidos quiser chamar a gente, a gente manda o Rafão pra fazer lá a cobertura, tá ligado? Pode chamar, ó, a, a Fefe, um dos dois, fazer é. cobertura, então pode chamar a gente. Pode, pode, São pode, Paulo, chamar, pode me chamar, pode chamar o Rafão, a gente
4: vai junto. A gente promete não brigar na sessão durante Mas eu não, vou, você,
2: vou... É, você é polêmica, a gente vai brigar sim.
4: Ah, eu sou muito polêmica, nossa. Adoro falar
2: mais de um filme que as pessoas adoram, assim. Cara, ah, um, é só pra um, ser advogado um do
4: diabo, assim.
2: Teve um integrante nosso que falou que Cristina é o melhor filme do, do Carpenter, depois ele falou que. Qual que era?
4: Cristina? Qual que era o, o, o carro?
2: falou? É, é, o carro, ele falou que era o melhor filme do Carpenter. Qual que foi a outra nossa, merda senhor? que você falou? Merda não. Não, foi não? Opinião. Eu não gosto
1: de pânico, eu não gosto de, eu não gosto de eu não... É que eu não gosto de pânico, tá ligado? Eu não gosto de pânico.
2: Ah, é, ele abriu o podcast do, do Wes Craven falando que ele não gosta de Pânico, ele é gente
3: boa. Tudo
4: bem, né? Quem sou eu? Ah, Mas, o primeiro tipo assim,
3: Pânico é muito bom, o primeiro Pânico é muito bom, tem uma abertura incrível, assim, a, o diálogo que ele faz com o Halloween, e, em termos como roteiro, eu é, achei perfeito, depois o 2 eu achei razoável, o 3 também, o 4. É, são filmes simpáticos, assim, simpáticos. Mas o, eu gosto só do primeiro pânico. Mas tá ah, bom, né? Vai, ele, eu falou,
2: ele falou que Evil Dead 3 é o melhor da trilogia. Evil Dead 3? É, é. é. Isso
1: ah, Rapun, para, para, para de me botar contra o público. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, não sei se vocês lembram. Entre o Beatbox e Um lugar Silencioso. Teve um filme também na Netflix sobre som, vocês lembram disso? Um, sobre uma criatura que meio alienígena, que descia, eu não lembro o nome dele.
3: Isso, isso, mas eu não, eu não cheguei a ver, mas eu vi o trailer.
4: Ah, eu nada, vi. É o
1: pior de todos. Chama até alguma coisa, tem stamp, alguma coisa assim, em inglês. Cara, mas que filme horrível, cara. Um... Rafa, você não gostou de Bird Box? Assiste esse filme aí de noite, vou te dar, vou te, lá, pra tv só pra você, que eu sou seu amigo, então um consegue bom, ver esse filme
2: aí. Eu já assisti esse filme, cara. É da menina que fez Sabrina, não é? Quem? Nossa, esse filme ah, é horrível. Ah, é pode passar, pode passar, eu sei que
4: filme é esse. Eu não assisti, é, mas eu sei qual que é. Me apareceu recomendado.
2: É, Ele é tão ruim que eu não lembro dele. Quase nada. Eu lembro que um pessoal vai na casa deles, eles estão isolados por causa disso aí, e tenta levar o pessoal à força, mas esse filme é tão ruim, tão ruim, cara, que os pássaros morrem, né? É muito ruim, eu não lembro de muita coisa, é bem esquecível esse filme, ele é ruim do tipo do tipo que você esquece, né? é ruim do tipo que você fica com raiva. Ele só é ruim, só.
4: Você
2: só esquece, é. É, só no outro dia você não lembra que você
4: assistiu. É. Sim. Então. Mano, engraçado
3: assim. que teve. É, pelo menos três filmes com matemática parecida, feitos quase na mesma época. Né?
2: Isso, e o Beatbox já era ruim, e esse é pior. Então, Nossa, foi só beatbox. caindo ali.
1: Beatbox, beatbox, beatbox. E yeah. é. Cara, não lembro do Bird Box? Tem um cara aí que eu acompanho que faz rap, faz trap e que fez um rap do Bird Box. Não sei se ele, acho que ele já tirou essa porra, mano. Mas é muito engraçado. Se tiver ainda. Acho que não sou de Cloud, vão lá procurar, mano. É muito engraçado, velho, real. Outra
4: Sim, Ih, cara. É...
2: Vocês assistiram o The Void?
1: Sim, The Void é maravilhoso.
4: The Void é
1: incrível. Sim. Eu dei 12th e meia, já vou falando já. É bom, é tão tudo. Nessa não é 5 não,
3: não No Airbox aí. Não, no Airbox eu não dou nota, não.
4: Só faço isso, aliás, celular. um dos
3: diretores do The Void, acho que é Constansky, ele lançou um filme chamado Psychogormance. Já viram?
2: Nossa, já. eu assisti semana passada. Esse filme é muito bom, cara. Eu não muito sabia que era de...
3: É, do, é de um dos diretores, que o The Void são dois diretores. Que, aliás, eles vêm da, eles vêm da, da maquiagem e da direção de arte. Eles, eles trabalham até enfim, em blockbusters, filmes bem comerciais, até de grande... É, produção e eles no, 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 fizeram o The Void, mas o, um deles tá pra, the, 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 continua na, 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 na direção e fez o Psycho Goreman Man, que eu achei muito legal. Principalmente é. as criaturas, né, os alienígenas.
2: Tem bem as assinaturas deles mesmo, porque, é, 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 como a gente já fala, é horror prático pra caramba, né que é um borrachão até às vezes. E no The Void já é assim, já com aquelas criaturas do final do filme e tal, que sangreira. E o Psycho é a mesma coisa. E o Psycho também é horror cósmico, tá? que pareça É um filme... É um filme de horror, óbvio, mas é, é, é com bastante comédia. Tem um humor muito de sátira, assim. É muito engraçado. Que é sobre um... Dois irmãos que estão no quintal brincando e eles acham um, um, um túmulo que dentro tá o rei da destruição. Que é o Psychogorman. Que é um, tipo um, um deus antigo que já venceu várias guerras e, basicamente, o, o, o propósito de vida dele é matar os outros. E aí... Ah, pode, ah, pode é, falar. É, é muito bom, cara. Assista esse filme. Ela, é, quando ela abre o túmulo, ela pega uma, uma pedra, alguma coisa. E quando eles acham um monstro, essa pedra tem o um domínio sobre ele. Então, tudo que ela fala, ele tem que obedecer, porque ela tem a pedra na mão e a pedra tem controle sobre ele e aí é basicamente são os dois irmãos controlando o Deus da Destruição e é isso é muito é muito bom cara
4: eu assisti Vai um é filme piada, para
3: piada.
4: eu assisti um filme esse tempo na Netflix inclusive acho que chama Sem Conexão que tem uma premissa um pouco parecida que, que são os adolescentes que eles vão fazer uhum. é tão parecido assim mas essa coisa do de encontrar uma, de uma, uma pedra que tem um, uma força alienígena dentro. E aí esse filme conta a história de uns de adolescentes, acho que dinamarqueses, que vão passar um tempo num acampamento sem telefone. E nesse meio tempo, eles, eles são assassinados por dois irmãos que tiveram contato com essa pedra e são só destruição. Assim. E aí o, o rolê da vida deles é, é perseguir e matar as pessoas por conta dessa pedra, que eles encontraram quando eram
2: pequenos. Sim, é o, o sem conexão, na verdade, a pedra ela causa o vilão, né? No. É. Sacou agora, A pedra ela dá poder pras crianças para controlar o vilão. É como. É, e quem for assistir saiba que é humor, tá? É, um, é basicamente um Power Rangers, assim, de terror. É né? muito, muito engraçado. Muito
3: de Power Rangers. E, e a menininha é impagável. A menininha é muito engraçada.
2: É, a menina, a maior psicopata do filme é a criança. E, é uma e menina. É ah. uma menina de, sei lá, 10 anos. <risos> e é baseado em Tokusatsu, assim, pra quem gosta. É muito engraçado, cara. É, vale muito a pena ver esse filme.
3: Esse sem conexão, ele é, ele é assistível, pelo menos, que me falaram tão mal.
4: Olha, Eu não. não. Tive
3: de ver.
4: Eu vou ser bem sincera assim. É um slasher muito ruim. Tem aquela menina no final, né? Sempre a menina como se fosse a. a... Final Girl. Ah, é a final girl né que nem né, tipo do Halloween tem todos os filmes de terror, do Slasher tem e assim é, ele é engraçado o filme é, eu como foi de Slasher achei ele muito fraco eu acho que os vilões ficam confusos o roteiro não é muito fechado então tem umas falhas assim você não entende o que está acontecendo eles esquecem uns personagens nos momentos depois eles voltam do nada eu acho que não vale a pena eu assisti porque não tinha nada pra assistir. Mas
2: eu não recomendaria não. Eu achei ok, eu gostei desse filme, eu achei ok. Não é nada demais, okay. mas.. Ele, ele tem o cara falou, um humor assim, meio bobo, mas. meio autoconsciente, até um nerd que quer fugir o tempo todo. Mas Sim. é bem isso mesmo, é bem esquecível, assim, é meio pão com ovo, mas é. É um slasher ok, nada demais.
4: É, não é um slasher assim, bom, não é um Halloween, não é. Jason, que também é mais ou menos, mas eu acho que, que assim pra passar um tempo vale até a pena, pra matar hum. um tempo ali é, uma
3: dica uma, uma dica de slasher, é, tem um slasher japonês dos anos 80 chamado Evil Dead Trap de, trap de armadilha, T-R-A-P uhum. tem, tem no YouTube o 1 um e o 2 e uhum. o 1 um, ele, tem muito, ele, ele é bem interessante, ele tem até uma parte afinal bem... que até dá pra é, flertar com a questão do, do horror cósmico. Vale muito a pena. E, Evil Dead Trap. Procure no YouTube, legendado tem. O um e o dois. Porque é. é uma equipe de TV que uma produtora recebe uma, uma, uma fita no um pacote anônimo e ela vê a fita é um snuff, que tem uma, uma menina que é morta e ela vai atrás de ser do, 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 do que teria por trás da fita que na, na gravação mostra placas de sinais de trânsito de, de bairros, de lugares e eles vão atrás com a equipe até o, o do lugar onde teria sido gravado esse vídeo de snuff aí começa a, a coisa do slasher mesmo e tem uma situação de suspira, explícita e a solução é bem bizarra é muito bizarra a solução da, da, da história que tem a ver com o assassino da hora. Oh. Entrando numa voz vibe... de tá
2: ja...
1: eu... Japão Eu e tal. gosto
2: de Zeste Ruim, porque eu... eu falei até pro Marcelo que eu cheguei no canal dele por Terror no Pântano. Então eu gosto de Zeste Ruim, sempre gostei. É.
4: Terror no
3: Pântano. É. O Marcelo eu também gosta. Eu adoro o Terror no Pântano. Ele, ele lembra um pouco o, o, o Pumpkinhead, a criatura do Terror, terror no, no Pântano. Man.
1: Sim, sim. Entrando nessa vibe aí de japonês e tal, eu vou perguntar aqui pro meu irmão que eu descobri que era ontem, meu irmão de Berserker, meu irmão do, do grupo do Falcão, Rafão. Rafão, você acha que Berserker seria alguma coisa cósmica por causa da mão de Deus, por causa de tudo aquilo, ou não?
2: Totalmente cósmico, porque é, se você lê ou assistir até a metade, ele é um épico de guerra, basicamente isso, na Inglaterra. Mas quando envolve o sobrenatural, é, é totalmente cósmico. É baseado em Cenobita. Em toda essa, essa pegada. Essa vibe de, de deuses, assim. Eu acho totalmente cósmico. Mas. Aí a gente vai ter que ter um episódio só pra isso.
3: Vamos Sim, ter. Um uh, uh, Cenobitas. Uh, Hellraiser é muito cósmico. Eu acho, pelo menos.
4: Tem um filme que.
3: Não, esses seres interdimensionais que tem no Hellraiser. Essas criaturas são. Uma... Tem muito de, de, de Lovecraft, tem muito de Cósmico mesmo.
4: Aquele okay, Event Horizon, aquele filme na né? língua do Horizonte, é o Super Hellraiser. So...
3: Muito, so... muito, muito legal. Ótima citação, ótima citação. É. Muito, o filme é muito bonito.
4: Eu acho também. E aí, assim, é a, a referência clara ao Hellraiser, né? Muito legal.
2: Que filme que é? Não entendi.
4: É, é. É. Enigma do Horizonte. Horizonte. Nunca assisti. É muito legal, é, é de 97. Ele, eu acho que ele é tipo uma misturinha assim entre é, Alien e Horizon, assim.
3: Hum. É, é bem legal. É muito legal, é mesmo. Visualmente, ele é bem. Muita gente que considera ele, o, o Enigma do Horizonte um horror cósmico. Ah,
4: eu considero é. também, eu acho.
2: O, o Clive, ele tem essa pegada. Se você considerar é, a obra dele, a, a maioria tem, né? Até o Nightbreed lá também tem, né? Uma pegada com um culto a um deus lá, que revive o pessoal. Sim.
1: Aliás, fã do Creepcast aí, se você quiser um episódio sobre Hellraiser ou um episódio sobre Berserker, só pedir que a gente faz e estamos esperando só o pedido do pessoal Porque eu sou fã pra cara de Hellraiser Aliás, se alguém eu ouvir falando com a minha avó É porque ela está escritando janta pra mim entendeu? Aí ela vem no meu quarto e eu esqueci Pô, de usar o é mais Desculpa, é,
2: pessoal. O, o, o Berserk é totalmente baseado Na, na obra do, do Hellraiser né? é na, No Cenobeats, em Tudo que envolve ali é baseado no Tem muita Tem muita da obra do Clive E um pouco de Evil Dead também
3: não, Bezerra, não, é, não, é, não, é, não é um que tem uma máscara de, de, de aço Uma coisa assim Sim, sim, isso Sim, essa máscara é inspirada Ele é muito parecido com a do Fantasma do Paraíso, do Brian de Palma Que é a máscara que ele usa Até quando eu falei Do Fantasma do Paraíso, a gente, a gente citou o Bezerro. Marcelo é, Eu não vou saber é... o que é o Fantasma do Paraíso
1: Porque eu não sei, entendeu? Me desculpe é Calma <risos> Com a
3: atriz que fez Suspiria. Antes de fazer Suspiria. É a eu protagonista. Ainda. É o Fantasma da Ópera versão rock. É uma ópera rock que eles estão gravando. Todas coisas eu não gosto. Ópera e rock. Mas vai, veja o Fantasma do Paraíso, por favor. Se que é que é que é. Depois de escrever o que você achou. É muito legal. É muito legal. Pio.
1: Eu não sei eu se sei o, o é Marcelo é. vai você... Se O Marcelo, fez viu, porque a gente, faz um, a gente faz parte de um grupo que é o Rock né é né? Eu lancei lá no Rock or Labo, lá é... Eu tô, pessoal que, é, que ouve o Creepcast e gosta de terror, eu tô lançando um movimento aí, que é um movimento é, amantes do terror pagodeiro e forrozeiro, entendeu? Pra a gente Nossa, acabar com esse aí. Acaba com esse tipo que todo, todo amante do terror tem que gostar de rock. A gente podia colocar
4: na intro do, do Creepcast um Barões Apisadinhos? Isso. É eu acho a que é. Tá o
1: Rafão é roquista, né? Mas.
4: Tirando ele, ele É roquista. É, e o Carlos. Meia, é meia,
2: meia, meia, meia. É. Então. Eu não vou nem me pronunciar sobre isso.
1: <risos> oh, a gente fala isso, mas a gente te ama, cara. Mesmo sendo roquista. Aliás, tipo assim, o. Não sei se foi Você que é roquista aí, Rafa. Foi o Maiden que fez é, Call of Cutulo, aquela música. Tem então, uma música que chama Call of Cthulhu.
2: Metallica, não?
1: É, Metallica, é isso. mas tá falando
4: em, em rockismos, é, tem uma banda de metal, é metal horror metal, sei lá, chama... Calma, vou ver.
1: Tem que é
4: é, é, é o no nome, é, é Ice Nine Kills, o nome da banda, e eles fizeram um álbum, um disco inteirinho sobre com músicas inspiradas em filmes de terror, então... Tem, tem do Iluminado, tem do Friday the Third, tem Halloween, tem Pânico, tem uma, umas referências bem legais das músicas. E o que é mais da hora, principalmente nessa do Iluminado, nessa música do Iluminado, é que o neto do Kubrick participou do, da música. Da, ele, ele é músico e aí ele participou da criação da música. É bem ah, legal.
3: Legal, legal, legal.
4: É. E aí, o clipe e aí a música é totalmente sobre o filme, é bem legal. Sim